0: دوستان عزیز سلام میگم خدمت شما عزیزان مخاطبین میز مکاشفه با یک جلسه دیگه در خدمت شما هستیم داریم در رابطه با بدعتی صحبت میکنیم که بسیار بسیار مهم و حیاتی هستش بسیار خطرناک هستش چیزی که خدا بودن ایسا رو رد میکنه امروز مهمان خیلی عزیزی داریم و میخوایم ادامه بدیم صحبت رو حول محور علوهیت مسیح و خدا بودن مسیح امروز کشیش دکتر ساسان توسلی با ما هستن. ایشون نیازی به معرفی بنده ندارن در کلیسا ایرانی. ید طولایی دارند در تعالیم و مخصوصا روی این موضوع فکر میکنم که تنها کسی هستند که بیشترین صحبت ها روی تسلیس و علویت ایسا انجام دادن و چه کسی بهتر از ایشون که ما به سراغشون بریم و در رابطه با این موضوع بخوایم باشون صحبت کنیم. برای ساسان من قبل اینکه بخوام جلسه رو شروع کنم با مقدمه اگر صحبتی سلامی است با مخاطبین بفرمایید
1: منم اولا میخواستم سلام کنم به خودت سلام بگم نیمایه گل مرسی برای این دعوت مرسی که بالاخره آقا ما رو دعوت کردی بعد از یه عمری در میز مکاشفه و, و خیلی باعث افتخارم که تو این برنامه مهمان این جلسه شما باشم و خیلی ولی متاسفم که درباره همچین موضوع دردناکی داریم صحبت میکنیم درباره این بدعت دردناک نه موضوع دردناک و من میخوام به مخاطبین شما بگم که وقتی شما اول چند هفته پیش با من تماس گرفتی که ما بدعتی در جامعه فارسی زبان مسیحی پیدا شده که علوهیت مسیح رو داره انکار میکنه نیماجان باید صادقانه بگم که اول من حرف شما رو باور نکردم گفتم ندیگه این شاید نیماجان یه مقدار سروع تفاهم بیدا شده شاید اون شخصی که همچین جفنگیات رو میگه برداشت اشتباه یه مثلا تیکه اشتباه از دهنش بیرون اومده اصلا نمیتونستم تصور کنم تو قرن 21 در کلیسای ایرانی و فارسی زبان یه شخصیت تلویزیونی با همچین وقاحتی و همچین بی بیسوادی به خود الوهیت مسیح رو زیر سؤال ببرد اصلا بازم با شکر کننده بود و دردناک بود عمق فاجعه کلیسای ایران که چقدر ما نیاز داریم به تحصیلات چقدر نیاز داریم به مطالعه اهمیت آشنایی با تاریخ کلیسا اهمیت سیر تفکرات ایمان مسیحی چقدر مهم هستش و وقتی نمیدونیم چقدر راحت میتونیم به بیراهه بریم با معلمین کازب که ما رو با تفسیرهای عجیب قریب خودشون دارن گوشهای ما رو گلگلک میدن پس مرسی برای این دعوت و مرسی برای این تصمیمی که گرفتی که جوابهایی رو آماده کنی در راستای همچین بدعت مهمی
0: مرسی لطف دارین ببینید خب این شما بهتر از من میدونید که این موضوع موضوع جدیدی هم نیستش در تاریخ کلیسا بوده کسانی بودند که الان راجبش صحبت خواهیم کرد در این جلسه که اومدن و وقتی با متن مقدس روبرو شدند یک سری قسمت ها رو برداشتن و تفسیر ارائه دادن که اصلا انگار یک بخش مهمه کتاب مقدس رو کلا نادیده گرفتن و همطور که شما گفتین این همون سواهات هستش این که اشخاصی هستن که امروز عنوان کشیشی رو دارن ولی از مقدماتی ترین اصول تفسیری یا اصول تاریخی یعنی یک سری اطلاعات عمومی هستش که باید داشته باشن ندارن متاسفانه بر همین ابتدای بحثمون رو اگه بشه راجع به همین صحبت کنیم که اصلا ما وقتی راجع به بدعت صحبت میکنیم راجع به اینکه ریشه این بدعت کجاست که حالا وقتی میبینیم که افرادی هستند در تاریخ مسیحیت و الان هم که متاسفانه در مسیحیت ایرانی وقتی به این سمت و سو میرن چیه اصلا چه جوری ما بعد رو, رو بشیم و تعریف کنیم اینو تفاصیل و صحبت رو
1: بسیار عالی نیما جان میخوام که طبق معمول عزیزانی که با تعالیم من آشنا هستند میدونن همیشه من دوست دارم از کتابای مرجع و نویسنده های مرجع استفاده کنم که کسی نگسه ساسانم این حرفا رو از کجا داره در میاره و مطرح میکنه اساس صحبت من امروز از یک کتابی خواهد بود که تیچ کتابش هست هرسی. یعنی همین بدعت و a, a History of Defending the Truth زیر نویسش هست تاریخی از دفاع از حقیقت و نویسنده این کتاب یکی از برجسته ترین الهیات معاصر پروتستان در دنیاست به نام الیستر مگرافشون ایشون استاد الهیات در دانشگاه آکسفورد انگلیس هستند این کتاب رو من سالها پیش درس دادم متاسفانه وقت توی ماهواره پخش نشد و خیلی زیبا و به زبان ساده این کتاب رو می نویسه. به انگلیسی از این کتاب که ارزش داره حتی ترجمه بشه به فارسی که این مقدار سطح سواد و آگاهی بالا بیاد در جامعه مسیحی فارسی زبان ولی مگرف یک تعریف خیلی قشنگی از بدعت میکنه ولی قبل از که وارد تعریف الیستر مگرف بشم میخوام صحبت رو اینطوری شروع کنیم با هم دیگه که قابل انکار نیست که اومدن ایسای مسیح به تاریخ بشر یک انقلابی بود در فلسفه انسان در درک انسان از خدا از انسان از رابطه خدا و انسان و بلختره این انقلاب فکری انقلاب ای، انقلاب الهیاتی قرنها طول کشید تا کلیسا به نتیجه هایی برسه که بتونه درک بکنه دقیقتر، عمیق‌تر واقعیت ایسای مسیح این منحصر به فرد بودن مسیح رو نمیتونیم انکار بکنیم که وقتی مسیح وارد صحنه تاریخ بشریت میشه دائم سوال اینه این کیه این مرد کیه حقیقت این مسیح چیه و اومده و چیکار کار کرده و الان این مسیح رابطه ما باید با این مسیح چی باشه آیا مسیح فقط یک پیامبر بود آیا فقط یک معلم بود آیا یک موجودی شبیه خدا و شبیه انسان بود یا آیا واقعا خود خداست که جسم شد انسان شد تا ما با حقیقت این خدا روبرو بشیم پس می بگم که واقعیت مسیح یک واقعیت خیلی ساده بوده که از اول همه راحت این رو فهمیدن و پذیرفتن این رو باید این رو باید بپذیریم توی خود اناجيل بارها و بارها میبینیم که مسیح از داشت میپرسه مردم میگن من کیم شما میگید من کی هستم و بحث سر اینکه این, که این مسیح کیه و چیکار کرده بحثی که که برمیگرده به زمان خود عیسی مسیح ولی ما ایمان داریم که آیات خیلی زیادی هست چه صحبت هایی که خود مسیح گفته که خودش رو معرفی میکنه چه کارهایی که مسیح کرده و چه صحبت هایی که شاگردای مسیح درباره مسیح میکنن شاگردهایی که سالها با مسیح زندگی کردن کلیسا رو به این نتیجه آورد که در ایسای مسیح ما با خود خدا رو ببینیم ایسای مسیح یک انسان کامل ولی در عین حال ذات کامل الهی در مسیح ما با خود خدا داریم روبرو حرف مسیح حرف خداست بخشش مسیح بخشش خداست قدوسیت مسیح قدوسیت خداست اقتدار مسیح اقتدار خداست نجات مسیح نجات خداست مسیح فقط یک پیامبر نیست یک فرشته نیست یک موجود شبیه انسان و شبیه خدا نیست در مسیح با خود خدا روبرو شده باید به طور کامل در در ذات و شکل انسان یک مرد فلسطینی در تن اول این نتیجه ای که کلیسا باش بالاخره سالیان سال باید کلنجار میرفت چون از نظر اون قالب فکری بشریت حدیده مسی ماورای قالب فکری کلاسیک بشریت میده و هست حتی امروز هم هست عزیزانی میبینیم که دارن کلنجار میرن که نه مسی نمیتونه خود خدا باشه چون این امکان پذیر نیست پس باید یک مخلوقی باشه یک فرشته ای باشه یک پدیده دیگی باشه پس این داستان این این کلنجار رفتن فکری و الهیاتی برمیگرده با این واقعیت که در مسیح ما با حقیقتی روبرو میشیم که ماورای تصورات انسانی و تجربه های انسانی در طول تاریخ بشر بوده پس با یک واقعیت جدیدی با یک راز جدیدی داریم در مسیح رو به رو میشه حالا مگرافت یه تعریف خیلی قشنگی میکنه اصلا از کلمه ی بدعت خیلی پسندیدم این این تعریف رو مگراف میگه و کلیسا هم خب بحث مفصلی در کلیسا در طول تاریخ اتفاق افتاده سر همین اینکه مسیحی بوده <تصفح> مسیجیی بوده مسی گار کرده ولی <تصفح> مگراف بر میگرده میگه که معذرت میخوام یه جمله انگلیسی میخونم بعد به فارسی ترجمه میکنم. میگه: is doctrine destroys, mystery rather میگه: "بدعت یک آموزه که در آخر در نتیجه نابود میکنه، کم ثباتی میاره." یا خجشدار میکنه را یک راز ایمانی رو به جای اینکه اون راز رو حفظ کن بارها و بارها مغرب میگه که یک بدعت نیت خیلی وقتا نیت کسانی که پیروان یک بدعتی میشن نیت بدی نبوده نیتشون نیتی نبوده که آدمای بدجنسیان شریرن و میخوان خرابکاری کنن خیلی وقتا کسانی که طرفدار یک بدعت میشن با یه انگیزه خوبی وارد تفکرات اشتباه میشه انگیزه شاید دفاع از مسیحیت اونطوری که خودشون درک کردن انگیزه شون کوزی
0: چی چی یهگانه پرستی میخوام بگم از بله میخوان
1: میخوان میخوان جایگاه یگانگی خدا رو حفظ بکنن جواب بدن به اعتراضات مخالفین مسیحیت و مسیحیت رو به فکر خودشون منطقی تر معرفی کنن، تعریف کنن پس میخوام بگم خیلی وقتا شاید نیتهای خوبی هم پشت بدعتگزاران تاریخ کلیسا وجود داشته ولی کلیسا همیشه به این نتیجه رسیده که این تعلیم، این تعریف، این نتیجهگیری بیشتر باعث نابودی ایمان مسیحی خواهد شد در آخر تا حفظ کردن ایمان مسیحی و خود واسم خیلی جالب بود الیستر ماگراف تو این کتابش بارها و بارها میگه کسانی که, که پیرو این بدعت آریوس بودن که حالا وارد این صحبت خواهیم شد تفکراتشون درباره خدا و مسیح خیلی شبیه اسلامه و بیشتر دیدگاه اسلامی رو دارن ازش دفاع میکنن از جایگاه خدا و رابطش با مسیح تا تفکرات کتاب مقدس و الهیات مسیحی برای همینه که دوستانی که در جامعه ایرانی فکر میکنن با انکار کردن الوهیت مسیح میخوان از اناجیل دفاع بکنن از الهیات مسیحی دفاع کنن باید بدونن در آخر دارن خیلی نزدیک میشن به الهیات اسلامی تا الهیاتی که تاریخ کلیسا تعریف کرده بر اساس حقیقت این ببخشید که دارم زیادی مقدم میشونیم
0: نه 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 خیلی مهمه اینایی که شما میگین چون بحث ایمان هسته شما ایمان ایمانم صحبت میکنین ما میگیم یک رازه یک اتفاق عظیمیه که افتاده و عیسی مسیح شخصیتی هستش که خب یک رازی درش نهفته است که انسان کامل خدای کامل و این وقتی که ما میخواییم این رو درک کنیم نیاز به ایمان داریم که همیشه اون صحبت معروف سی اس لوئیس هم هستش که میگه من خورشید را باور دارم نه اینکه فقط نورش رو میبینم بلکه به خاطر این نور بقیه چیزا رو میبینم و این ایمان مسیحی لازمه که ما بتونیم خیلی چیزهایی که رازگونست رو درک کنیم چون ماهیت ایمانینه و این بدعتها برای ساز من فکر میکنم فقط سعی در آوردن ایسا داره ولی میخوام بگم که به هر شکلی ما عیسی رو درجه دوی خدا قرار بدیم کاری که شما گفتین اسلام هم داره میکنه که حالا من میخوام یه مقدار فراتر برم و بگم که جدا از اینکه اگر ما عیسیار رو تر بیاریم صلیب و کفاره و این داستان ها که به بین رفته که حالا مطمئنا تو داستان نیقی صحبتشو می‌کنی شما بعد اینکه از نظر عقلانی مشکل می‌خوریم که چطور یکی مخلوق بد خالق همه چیزه که حالا اینا رو تو جلسه دیگه هم صحبت کردیم ولی یک چیزی که من دوستم مدام تکرار کنم اینه که کلام خدا میگه کسی که این کار رو میکنه ضد مسیحه اسلام میاد نمیاد عیسیار رو رد کنه قبولش میکنه میگه عیسی علیه السلام بزرگترین معلم آره و میاد یک جوری اون حقیقت رو میدزده ازش مرمون ها به یه شکلی شاهدین یهوه به یه شکلی و برای اینه که ما میگیم که خطرناک میشه داستان چون کلام خدا من یک آیه بخونم و بعد صحبتشو شما بشنوَم من نمی‌خوام زیاد پررافری کنم چون که کاری که اسلام میکنه کاری که همه میکنن کلام خود مثلا در دوم یوحنا رساله دوم یوحنا رو من قبلا هم خوندم ولی چون ممکنه خیلی ویدیویی دیگه ما رو نبینن دوست دارم اینجا هم بخونم یوهننا چون چیزی بوده که از همون ابتدا بوده توی پرانتز این افرادی که حالا ما میبینیم تو جامعه ایرانی حرف میزنن فکر میکنن از قرن چهار رو این بحث شروع شده یوهننا با این دست و پنجه نرمی می کرده میگه رساله دوم یوهننا فصل آیه هفتش چون یه فصله میگه زیرا که فریبکاران بسیار به دنیا بیرون رفتند که بر آمدن ایسای مسیح در جسم انسانی اقرار این مسیش اونجا مشکل داشت که جسمانیت و اون سیستم ناستیکی، اینکه ماده رو بد میدونستن و میگه چنین کسانی همان فریبکار و ضد مسی من نمیدونم حالا چقدر موافقیم با من توی این زمینه که کسی که این بدعت رو داره میاره، چه بدونه چه ندونه از شریر و ضد مسیح داره پیروی میکنه
1: 100 درصد اصلا، اصلا, اصلاً ببین من، واسه همینه که من اصلا باورم نمیشد گفتی. خادمینی، به اصطلاح خادم که بیشتر اینا شخصیت‌های تلویزیونی هستن تا واقعا تحصیلاتی آه. داشتی باشن رشد فکری و الهیاتی داشته باشن در ایمان مسیحی موسمونی با بابرگردنش تو قرن 21 برام سخت بود چون هزار و هفتصد سال پیش کلیسا جمع شد و بحث کرد این داستان رو و نظر داد و تمام شاخه های مسیحیت توی این هزار و هفتصد سال کاتولیک، ارتودوکس، پروتستان، کلیسای قبطی کلیسای اتیوپی، کلیسای ارامنه، کلیساهای شرق همه‌شون متفقل‌قولند در نتیجه‌ای که 1700 سال پیش در شورای نیقی کلیسا بش رسید در همین بحث اینکه مسیح ذاتش چیه؟ آیا مسیح خود خداست، همزاد
0: با خداست؟ بریم راجع به این صحبت کنیم ولی این بعد از 1700 هم... سال که
1: تاریخ دنیا متفق قول با تمام بحثایی که تو شاخهای مسیحیت هست بعد یه آقای بلند میشه تو تلویزیون برای خودش ادعا میکنه که انگار یه چیز جدید کشف کرده با چهار تا آیه و تفسیرهای عجیب غریب میخواد یه خط باتل بکشه روی تمام تاریخ تفکرات مسیحی و دلیه. تفسیر
0: <تصفيق> دو تا نکته من بگم بریم سراغ بحث شما چون یکی اینکه حالا این فردی که شما اشاره میکنید شخصیت تلویزیونی هم فقط نیست ایشون یکی از اونایی هستن که مقدارم یعنی ایشون اصلا نمیدونه نیقیه چیه خب یعنی اصلا نشنیده تا حالا یعنی ما وضع ما اینه یعنی کشیشی که نمیدونه
1: نیست <تصفيق> یه شهر نیست در اروپا است آره بله
0: یعنی اصلا یعنی اینقدر وضع خرابه ام <تصفيق> آفرین <تصفيق> خب پس حالا که یه همچین اتفاقی افتاده در تاریخ یه مقدار راجعش صحبت کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده
1: الان دیگه بهش میرسیم ولی ماکرف یه نکته دیگه جالبی هم داره <تصفيق> از حالا از یه الهیدان لیبرال نقل قول میکنه به نام اشتای ماکر که میگه <تصفيق> که بدعت یک فرمی از مسیحیت که ظاهر مسیحیت رو داره ولی داره انکار میکنه اسانس ایمان مسیحیه بدعت یک،, یک باوریه که به ظاهر مسیحیه ولی در ذاتش داره ایمان مسیحی رو نابود میکنه این هم باسه من تعریف جالبی از داینامیک بدعت هست حالا میخوایم امروز وارد بحث شورای نیغیه بشیم و توی شورای نیقیه خیلی هم سوء تفاهمات هست حتی تو دنیای آمریکا همون داستان داوینچی کد و داستان‌های تخیلی که در بازار آمریکا هم خیلی رایجه که آقا این قسطنطین وقتی امپراتور شد همه رو جمع کرد و یک سری باورها رو تحمیل به کلیسا کرد و این مسیحیت ما به انحراف رفت به خاطر این شورای نقییه و زورگویی آقای کنستانتی که کلا این با اصلاً برخورد نسبت به اتفاق نیقیه یک،, 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 یک کاملا برخورد اشتباه و غیر آکادمیکی هست ولی من قبل از این که وارد بحث شورای نیقیه بشم خوبه که شاید خیلی از بینندگان ایرانی اصلا آشنا نباشن با اعتقادنامه نیقیه و اینجاست که به نظر من خوبه که ما اقلن این اعتقادنامه رو با هم مرور کنیم این اعتقادنامه نامه که اساسش برمیگرده به شورای نیقیه در سال 325 میلادی البته دوباره رو این اعتقادنامه کار میشه و در شورای بعدی این شکلش اینطوری نوشته میشه ولی چیزی که به عنوان اعتقادنامه نیقیه تمام شاخه های مسیحیت توی 1700 سال گذشته با هم توی این اعتقادنامه متفقل غول هستند. این ایمان رو اعلام میکنه در اعتقادنامه نیقیه ما ایمان داریم به یک خدا پدر قادر مطلق آفریننده آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی و ایمان داریم به یک خداوند عیسی مسیح پسر یگانه خدا مولود ازلی از پدر نور از نور خدای حقیقی از خدای حقیقی مولود و نه مخلوق همزاد با پدر که به واسطه او همه چیز آفریده شد و به خاطر ما و برای نجات ما از آسمان نزول کرد و به واسطه روح القدس از مریم باکره جس گرفت و انسان شد و در حکومت پونتیوس پیلاتوس به خاطر ما مصلوب شد و رنج کشیده بمرد و مطفون گشت و روز سوم بر حسب کتب مقدس از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر با جلال میآید تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنت او را پایانی نخواهد. بود. و ایمان داریم به روح القدس خداوند و بخشنده ی حیات که از پدر و از پسر صادر می گردد و با پدر و با پسر پرستیده می شود و جلال می آبد و به واسطه انبیا سخن گفته است. و ایمان داریم به یک کلیسای جامعه و مقدس که کلیسای رسولان است و به یک تعمید برای آمرزش گناهان از آن داریم و رستاخیز مردگان و حیات عالم آینده را انتظار می کشیم. آمین. آمین این اعتقادنامه نیقی است و حالا اگر بخوایم بحث رو خلاصه بکنیم اینطوری میخوام بحث رو ادامه بدم منابع زیادی هست ولی دارم دوباره اشاره میکنم کنم به نوشته اولیستر مانگرافت در کتاب بدعتش بله شکی نیست که کانستانتین وقتی, وقتی ایمان میاره به مسیح به عنوان امپراتور روم شرق امپراتور شرق امپراتور غرب ناحیه ترکیه ناحیه اروپا در امپراتوری روم یهویی پی میبره که مسیحیا با هم تو بحث و جدالند درباره موضوعات مختلف اعلحیاتی برای کنستانتین مهمه بله کنستانتین با یک انگیزه سیاسی دعوت میکنه رهبران کلیسا اصخوف ها از سراسر امپراتوری همچنین از ایران هم ما اسخف داریم در شورای نیقیه که آقا شما مسیحا بیاین با هم جمشین اختلافاتتون رو حل کنید من به عنوان یک امپراتور نمیخوام پیروان من تو این امپراتوری جنگ و دعوا با هم داشته باشن سر مباحث دینی و الهیاتی برای خود کانستنتین مهم نبود تصمیم کلیسا چی میشه درباره این بحثا، فقط اینکه اختلافاتتون رو با هم حل کن دیویست و پنجاه از سراسر امپراتوری با هم جمع میشن در نیویه نزدیک من بارها رفتم محلی که شورای نیویه جمع شدن البته الان زیر دریاچه از اون کلیسا ولی در نزدیکی شهر زیبای یالووا نزدیک استانبول هست و چی دیگه این به فارسی لی 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 وقتی که واسه تابستون میری یه جایی یه چی چی آره آره اون محلی آره محلی بوده که امپراتور برای ها می‌رفت به جای خونک و جلوی دریاچه اون طرفا خیلی هم جای زیباییه و بحث اینجا بین این آقای آریوس یکی از رهبران آفریقای شمالی هستش که این دوستانی که تو دو تلویزیون اشاره میکنن اینگار خودشون تازه با این اسم روبرو شدن آریوس داره از دیدگاهی دفاع می کنه که نه مسی اولین مخلوق خداست بله مسی برترین مخلوق مسی بالاترین مخلوق ولی خودش یک مخلوقه و دیدگاهی که کسانی که بعد دفاع می بر برزد این دیدگاه حالا متفکر برجسته این بحث شخصی هست به نام و دعوا بین این دوتا تقریبا داستان وقتی به طور ساده گفته میشه بین این دوتا دو فرد هست اثنیشس و آریوس و اثنیشس داره از دیدگاه سنت کلیسا دفاع میکنه که نخیر مسیح همزات با خداست مسیح شبیه ذات خدا نیست بلکه همزاده با خدا این کلمه بحثنگیست توی اعتقادنامه نقیه کلمه همزاد با پدر هست همزاد که به یونانی همویوسیاس یعنی همزاد همویوسیاس یعنی شبیه ذات بحث سر یه حرف آی هست آیا مسیح همزاد با پدره یا شبیه ذات پدر بحث سر این کلمه هست واسه همینه که توی اعتقادنامه نیقیه خیلی تاکید داره که خدا از خدا مولود ازلی از پدر نور از نور خدای حقیقی از خدای حقیقی مولود و نه مخلوق هم ذات با پدر حالا این رو باز خواهیم کرد منظور چیه آریوس میگه آقا مگه امکان داره یک خدا هست و این خدا یک موجودی رو آفریده به عنوان اولین مخلوق و از طریق این مخلوق بقیه دنیا رو آفریده که همین شاهدان یهوو هم همین حرف رو و این دوستان هم متاسفانه تو تلویزیون شروع کردن از این حرف زدن بحث افنیشس این بود اینجا فقط بحث سر تفسیر آیات نیست حالا رقمه که آیاتی که داره به طور واضح میگه ما در مسی با خود خدا میشیم خیلی هم زیاده ولی آثنیشست اینجا یک منطقی رو مطرح میکنه توی این بحث و گفتگو در شورای نیغیه و دو تا دلیل اصلی میاره که چرا ما باور داریم و ایمان داریم که مسی هم ذات با پدره دو دلیل اصلی و این دو دلیل اصلی رو من میخوام برای دوستان ایرانی هم مطرح بکنم. دلیل اول اثنیشست میگه که ما همه آریوس تو و و دسته تو هم باور دارید که مسیح نجات دهنده است کسی زیر سوال نمی برد حقیقتی که مسیح ما رو نجات داده از گناهان مسیح ما رو بخشیده مسیح ما رو پاک کرده کسی این رو زیر سوال نمی برد این حقیقت رو اثنیشست برمیگرده میگه که فقط و فقط خداست که میتونه ما رو نجات بده نه مخلوق اگر من و تو نسبت به خدا گناه کردیم در آخر فقط اون خداست که میتونه و حق داره و میتونه ما رو از گناهانمون ببخشه نیما اگر بنده بیام خونه شما و به شما یه توهینی بکنم آیا همسرتون میتونه به بنده بگه من شما رو میبخشم؟ نه خود شما باید بگی که من تو رو میبخشم چون من نسبت به تو گناه کردم افتنیشست میگه وقتی ما میگیم که ما احکام خدا رو زیر پا گذاشتیم ما احکام فرشتهای خدا رو زیر پا نذاشتیم، احکام خود خدا رو زیر پا گذاشتیم نسبت به خود خدا تو کردیم و گناه کردیم و این خود خداست که فقط میتونه و حق داره ما رو ببخشه پس اگر میگیم مسیح ما رو بخشیده و مسیح ما رو نجات داده، و این فقط کار خداست پس خود مسیح باید خدا باشه نه مخلوق خدا نه با بالاترین مخلوق یا بالاترین فرشته این نکته اول نکته دوم دوباره افنیشست با آریوس میگه و و دستش که آریوس تو و دارو دستت و در تاریخ کلیسا مسیح رو پرستیدی در کلیسا ما در عبادت کلیسا مسیح رو میپرستیم به مسیح دعا میکنی به مسیح سرود میخونیم در نام مسیح تعمید میگیریم در نام مسیح از آین مقدس کلیسا میخوریم و مینوشیم پس ستایش ها پرستش ها دعا سرود ها شکر و جلال دادن ها به مسیح که تمام کلیساها این رو قسمتی از بنیاد پرستش مسیحی میدونن میگه اگر فقط و فقط خداست که به پرستشه نه هیچ مخلوقی، نه هیچ فرشته پس اگر تو مسیح رو میپرستی نمیتونی بگیم مسیح مخلوقه وگرنه ما اینجا که بعد خود مگرث میگه اینجا دوباره این ادعای اسلام تحقوح پیدا میکنه که پس ما مشرک حساب میشیم داریم یک مخلوق رو میپرستیم به جای اینکه خدا رو بپرستیم ام. پس مسئله نجات و بخشش در مسیح و پرستش مسیح منطق بحث آثنیش در شورای نیوی است من میخوام که این این نکته خیلی مهمه که اینو تاکید بکنیم اینجا نیما من فقط میخوام سری دو تا آیه از کتاب اشعیا رو بخونم که اینجا آثنیش بر میکرده به منطق این صحبت پیام اشعیا تو کتاب رسا... توی توی عیای نبی فسط 42 آیه 8 خدا به طور مستقیم میگه من یهوه هستم نام من این است من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد و نه ستایش خیش را به بودهای تراشیده یهوه میگه من جلال خودم رو با هیچ کسی سهیم نمیشم پرستش خودم رو با هیچ کسی سهیم نمیشم امکان نداره که یهوه بخواد یک موجودی رو خط کنه بالاترین و زیباترین فرشته و بگه من میخوام در پرستش و جلال و شکوه تو سهیم بشی. با پرستش من و جلال و شکوه من این حرف کفر از اول تا آخر کتاب مقدس حتی تو کتاب مکاشفه وقتی یوهنا با یک فرشته پرشکوه رو برو میشه میخواد بگون فرشته سجده کنه فرشته میگه نه 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 منو نپرست فقط و فقط ما خدا رو میپرستی فقط خداست که لایق پرستشه نه هیچ مخلوقی حتی اگر برترین مخلوق باشه پس من یهوه هستم نام منی است من جلال خود را به کسی دیگر نخواهم داد و نه ستایش خیش را به بت‌های تراشیده و بعد توی آیه توی اشعیا فصل 45 آیه 23 به ذات خود قسم خوردم و این کلام به ادالت از دهانم صادر گشته و بر زمین نخواهد افتاد که هر زانویی در برابر من خم خواهد شد و به من هر زبانی سوگند وفاداری خواهد خورد. و اینجاست که بعد اهمیت فیلیپیان فصل دو رو از آیه 6 به بعد که یک روز حالا هر زانوی به مسیح خم میشه و اعتراف میکنه به خداوندی مسیح دقیقاً پولیس داره توی فیلیپیان نشون میده که مسیح هم ذات با یهوه است زانو زدن جلوی یهوه و زانو زدن جلوی ایسای مسیح اعتراف کردن به وفاداری یهوه و اعتراف کردن که ایسای مسیح خداونده یکی هست از نظر کتاب بقدر است این صحبتیه که ما داریم با شروع رو میشیم پس اینجاست که آریوس نه انکار کرد نه انکار میکرد که مسیح نجات دهنده است و نه انکار میکرد که مسیح رو نباید پرستید. ولی آریوس تو اگر میگی مسیح مخلوقه پس تو چطوری میتونی بگی که ما, ما که باید یک خدا رو بپرستیم داریم یه مخلوق رو میپرستیم؟ تو چطوری میتونی باور کنی یه مخلوق اومده گناهان ما رو بخشیده ما که به خدا گناه کرد. و اینجا بود که بعد از اینکه خیلی وقتا عزیزان طوری از شورای نرویه صحبت میکنن که انگار رای 50 درصد 50 درصد 51 درصد 49 درصد ولی بعد از بحث و گفتگوی اسنیشس و با آریوس و دیدگاه های آریوس وقتی اصخوف ها در شورای نرویه رای دادن که آقا ما کدوم تفسیر رو از کتاب مقدس کدوم تعریف رو از هویت و شخصیت مسیح میپذیریم الیستر مگراث میگه دوتا اسخف به آریوس رک دادن بقیه همه تایید کردن دیدگاه افنیشس رو حتی گوش کنید نکته خیلی مهمیه خود کنستانتین بیشتر طرفدار آریوس بود خود کنستانتین خیلی همچین دغدغه ای ایمان راستین داشتن رو نداشت دوست داشته خودش به عنوان امپراتور هیچ طرفدار دیدگاه افنیشس نبود ولی سه نفر با خود, با خود آریوس سه نفر به این بدعت رأی دادن و 247 نفر به ایمانی که تعریف شد به نام ایمان راستین کلیسا ارثو داکسی. و اینکه در مسیح ما با حقیقتی رو هستیم که حالا اینجاست که وقتی داریم با زبان انسانی زبان انسانی که تجربه های محدود انسانی زبان ما رو شک داده ما زبان دیگه ای نداریم داریم با زبان محدود انسانی میگیم مسی مولود ازلی از پدر نور از نور خدای حقیقی از خدای حقیقی مولود و نه مخلوق همزاد با پدر همه تمام این اصطلاحات داریم به این حقیقت میخوایم برسیم که در مسیح ما با ذات خود خدا روبرو میشیم خدا تولد نداره مثل یه بچه فرق مولود و مخلوق چیه مولود از ذات ما میاد بیرون مخلوق از بیرون ما یه چیزی به وجود اومده اینجا با زبان انسانی و اصطلاحات انسانی الهیات مسیحی میگه که در مسیح ما با خود خدا روبرو هست نه با یک حدیدی که خدا خلق کرده از بیرون از خودش به وجود آورده زمانی بوده که خدا بوده ولی اون پدیده وجود نداشته فقط خدا از علیه بعد مسی در یک مقطع زمانی به وجود میاد توی 325 وقتی شورای نقی جمع شد اون متن اولی که شورای نقی نوشت برام خیلی جالب بود اینو داشتم گوگل کردم امروز البته بارها اینو خوندم ولی واسه یادآوری و در خاتمه اعتقادنامه نیقیه اون اصلی که در سال 325 نوشته شد نه اون متنی که براتون خوندم من فقط عویتا انگلیسی رو جلوم دارم ولی در آخر میگه که ولی اونهایی که میگن که زمانی او نبود there was when he was not زمانی که مسیح نبود اونهایی که ادعا میکنن زمانی که او نبود یا قبل از اینکه که اون مولود بشه وجود نداشت یا او خلق شد از هیچ چیز یا کسانی که ادعا دارن که پسر خدا ذاتش متفاوته ذاتش خلق شده است و ذاتش زیر ذات پدر قرار داره این اشخاص از, از طرف کلیسای کاتولیک در اناتما هستند. این یعنی خیلی اعتقادنامه نیقیه تاکید داره که در مسیح ما با یک مخلوق سر و کار نداریم هرچقدر اون مخلوق برترین مخلوق باشه چون یک مخلوق نمیتونه ما رو ببخشه و نجات بده و یک مخلوق لیاقت پرستش نداره ولی اگر ما باور داریم که مسیح ما رو بخشیده و نجات داده و مسیح لایق پرستشه پس باید باور داشته باشیم که در مسی ما داریم با خدای زنده روبرون میشیم اه. نه با یک مخلوم، نه با یک فرشته، نه با یک پدیدهی که نه خداست و نه انسانه این رب به کلام بحث نهگه بود به زبان ساده که خواستم امروز مجرم
0: درم میدونم که خیلی صحابتهای بیشتری هم هستش ولی نکته‌ای که بود، مولود هم خیلی متاسفانه صورت افاهم شده براشون فکر می‌کنن که مولود حتماً باید تولدی باشه یک موجود چیز دیگه‌ای باشه در صورتی که همین کلمه هموزیاست که حالا نکته جالبش اینه که یه زمانی من همین تاریخش رو به بچه‌ها درس می‌دادم این‌ها اساساً قبل بوده یعنی مثلا خود سابلیوس که یک بدعت گذار بوده همین کلمه رو اون اول اخترام می‌کنه میگه ولی در یک قالب دیگه حتی همین نور از نور و خدا از خدا هم مال بدعت گذاری مسیح بوده که بعد از اونم یک دی مسی اریوس رو با خودش داشته حتی تا به امروز که ولی اونها یک ذاتی رو اینطور میگفتن که میگفتن خدا یکیست و یک شخص داره در صورتی که مسیحیت راستی میگه خدا بله یک ذات داره ولی سه شخص داره اونها نمیتونستن این رو بفهمید
1: خب ببین دقیقاً دقیقاً نیما همین بحثایی که هزار و هفتصد و و نهصد سال پیش تو کلیسا داشت اتفاق میافتاد امروز تو دنیای فارسی زبان داره اتفاق می همین گروهی که به قول معروف میگیم گیم اونلی، گروهی که تو فارسی زبان ها هم هستن بندن داله. باشون درگیر شده بودم چند سال پیش گروهی که تسلیس رو انکار میکنن، و میگن مسیح همون پدر، همون پسر، همون روح‌القدس تثلیسی در کار نیست مسیح خداست و فقط مسیح خداست اون سه شخص تثلیس رو انکار میکنن ولی الوهیت مسیح رو می‌پذیرن اون هم همون بدعتی بوده که تو کلیسا با رو به رو بودیم که نه این فقط یک خدا و یک شخص نیست، یک خداست در سه شخص و این بدعتی که نه مسیح اصلا خدا نیست مسیح خودش اولین مخلوق خداست یعنی این این طیف بدعت ها رو متاسفانه کلیس های فارسی زبان هنوز درگیرشه بعد از ۱۷۰۰۰ سال ولی خب همینه که این پدید است که این این حقیقت که چون مسیح های فکری بشریت رو زیر رو کرد که اصلا خدا کیه خب انسان چیه رابطه خدا و انسان چیه خب بله نمیخوام به هیچ عنوان من نمیخوام زحمتی که در تاریخ کلیسا کشیده شده که ما به این ایمان راستین برسیم بزرگان کلیسا زحمت کشیدن فکر کردند تجزیه تحلیل کردند بحث کردند بها دادند جفا تجربه کردند شهید شدند تا ما امروزه خیلی راحت بگیم بله یک خدا در زاد سه در شخص ولی زمان برد تا کلیسا به این نتیجه برسه چون همچین تجربه‌ای ما نداشتیم، همچین الهیاتی قبلا نبوده، همچین فلسفه‌ای نبوده ولی یک چیز دیگه هم اینجا می‌خوام بگم که اگر همین هم داشتم توی مگرف می‌خوندم، مرور خیلی جالب بود اگر مسیح واقعاً همزاد با خدا نیست پس تجسم خدا هم در مسیح انکار میشه. چون پس حقیقتی که تجسم پیدا کرده خدا نیست یه فرشت یک یه مخلوق عظیم و بزرگه خدا پس تجسم پیدا نکرده پس خدا هم در آخر ناشناخته باقی میمونه خدا هم خودش رو نشناسونده به ما چون ما انجیل یوحنا خیلی زیبا میگه در ازل کلمه بود لگوس کلمه با خدا بود کلمه خود خدا بود و بعد این کلمه در آیه 14 یوحنا میگه جس شد و این کلمه در آیه 18 یوحنا این کلمه نزد پدر بود و اون پدر رو به ما شناسونده پس اگر کلمه لوگوس خودش خدا نیست و همزاد با خدا نیست در آخر اون کسی که از مریم تولد پیدا میکنه خدا رو به ما معرفی نکرد خدا رو به ما نشناسوند در آخر خدا هم جس نشده یک فرشته جس شده پس نه فقط نجات ما زیر سوال میره نه فقط پرستش ما زیر سوال میره اصلا باور به تجسم کلمه خدا باور به اینکه ما خدا رو میتونیم بشناسیم و خدا خودش رو به ما شناسونده همه این ها زیر سوال میره اگر ما همذات بودن مسیح با پدر رو بخوایم انکار بکنیم پس در آخر نتیجه اسلام میشه نتیجه انجیل و ایمان مسیحی نیست
0: بله. میگیم یک, شغ... یک کتگوری جدید اینها ها اصلا درست میکنند در وجود یعنی خدا رو ما داریم و انسان رو داریم حالا با حیوانات کاری نداریم ولی اینها میان آره خدا و مخلوق حالا میخوام بگم این وسط اصلا یک کتگوری و یک چیز دیگه ای. یک مخلوق خاصی رو به نام حالا عیسی معرفی میکنن میگن یک الهیتش خاصی داره برای خودش و اصلا یک کتگوری برای خودش میدون یعنی کسی که نه شبیه مخلوقات خداست نه خداست پس خب این چی میتونه باشه و این متاسفانه اهمدار شما گفتین کفر و این اصلا جاییه که ضد مسیح میخواد بزنه چون میدونه که شناخت مسیح حیات جاودانیه بر اساس یوحنا 17:3 اگر ما مسیح واقعی رو بتونیم بشناسیم که او خداست چه اتفاقات عظیمی و حیات جاودانی مال ما میشه طبیعتا شیطان اونجا رو میخواد بزنه و بینیم که از اصلا همون قرن اول این داستان ها بوده اصلا معلم جناب آقای آریوس شخصی بوده پولاف سموساتا یا الله پولس اهل سموساتا بوده که این رو میگه یا خدا همین جناب آقای سابلیوس اینها اینا رو صحبت میکردن مدافعینی مثل یوستین مثل خود پولیکارب و خیلیا بودن که مبارزه میکردن ولی آریوس یه تو قرن چهار یک شدتی میگیره که همونطور که شما گفتی حالا کنستانتین هم وارد میشه و این شخصیت خود آتاناسیوس یا اتنیشسی که هسته شما اشاره کردین پنج بار به خاطر این موضوع تبعید میشه یعنی زندگیش میریزه به هم اصلا بدبخ و میسته و اون لقب کانتراموندوم رو میگیره که اتنشست بر ضد جهان و همطوره شما میگین جفاها دیدن پدران کلیسا برای این موضوعات و ما الان یه بعد این همه سال پامون منزیم رو پامون یک روات میزنیم و میگیم که این اون بوده این اینجا نبوده من اون قبول ندارم نیگی هم شاید تو نیز ایتالیا. هست اصلا یه وضعیاتی واقعا
1: اصلا فاجعه هست یعنی عزیزانی از ویکپیدیا یک چیزی دانلود کردن بلد نیستن بخونن حتی کلماتشو متاسفانه و بعد ادعا دارن که اینا حقایقی رو پیدا کردن که بقیه ما کشیش داریم روش سرپوش میذاریم یعنی از این جفنگیاتی یعنی من والا نمیدونستم وقتی پای صحبت این آقایون تو تلویزیون نشستم. باور کن نیم هم داشتم میخندیدم از از عمق بی‌سوادی هم میخواستم گریه کنم از فاجعه دلوقتي. بدعت و تاثیرش تو دنیای فارسی زبان که پای این افراد میشینند تو تلویزیون و فکر می‌کنن که خب اینا حقایقی رو فهمیدن حالا بله.
0: اینو من بگم اینو چون یادم میره اینو یادتون نه لطفا اینو من بگم حالا که صحبت این شد ببینیم ما اصلا این برنامه رو نساختیم که بخوایم به کسی بزنیم یا حمله کنیم یا هیچی اصلا همونطور که حالا داریم صحبت میکنیم اصلا خنده داره و اصلا یه جورایی نمیخوایم اصلا به کسی چون افراد خودشون رو نشون دادن ما این برنامه رو داریم میسازیم چون که احساس خطر کردیم برای یک سری ایمان برای یک سری مخاطب این افراد که ممکنه متاسفانه فریب بخورن پس مخاطبینی که دارن ما رو نگاه میکنن ما این برنامه رو برای کلیسای ایران ساختیم نه برای اینکه اشخاصی اشخاصیلشون اون اشخاص که وضعیتشون مشخصه که متاسفانه متاسفانه چیزی از الهیت مسیح نمیدونم ببخشید فرقاستم این رو بگم بله
1: بخواستم. نه 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 نه. بسیار به نه ببین کاملا حرف درسته هدف فقط توهین و ترور شخصیت نیست ولی بله. من حالا میخوام خیلی صادقانه بگم حالا اگرم خواستی این حرفای من رو بعدا سانسور کن ولی یه مقدار انسان هستیم آدم ل... من لجم می که کسی هم سواد نداره هم ولی جست و اعتماد به نفس ماشالله در حد تیم ملی و بقیه رو یه طوری با لبخند و چشمک و ابرو میخواد بگه که بقیه هم که رفتن درس خوندن دارن سرپوش میذارن نمیدونن دارن تقلید میکنن از معلماشون ما میدونیم ما میدونیم آخر آدم میگه قربونت برم تو چی میدونی؟ تو تلفظ اسم شهر رو نمیدونی تو مکان شهر رو نمیدونی بای با حال بحث و عمق تفکرات الهیاتی که اتفاق افتاده در تاریخ کدیس ولی این صحبتی که کردی که اینا یک کاتگوری این افراد یک کتگوری دیگه ای در هستی درست میکنن من همیشه برام خیلی مهمه که آدم دنبال منطق پشت یک ادعا بره م. آقا چرا اصلا این ادعا میشه؟ تو دنیای باستان خدا اینقدر دوردست بود و اون خدا اینقدر غیرقابل شناخت بود که پله‌های دیگه در هستی وجود داشت انگلیسی میگیم امنیشن مثل این هایی که چیز داره استخرای حوزای کوچولو داره از حوزای بزرگتر آب میاد پایین از حوزای بالاتر آب میاد پایین خدا اون بالاست، هیچ قابل دسترس نیست، قابل شناخت نیست ولی کتگوری هایی در خلقت هستند که اون مثل فواره از خدا امنیشن،, امنیشن هم فارسی چی باید بگیم میاد و مراحل مختلف وجودی هست و ما با اون مراحل در وجود در هستی میتونیم ارتباط داشته باشیم ولی با خود خدا نمیشه ارتباطی باشیم اون لاجیک دنیای باستان بود امروز هم شاید به خاطر توی جامعه ایرانی چرا این بدعتها دوباره گل کرده چه بدعت جیزس اونگی که تسلیس رو انکار میکنن چه این بدعت که علوهیت مسیح رو انکار میکنه به نظر من دلیل اصلیش درگیری ما توی فرهنگ اسلامی. چون بالاخره این خدایی که در جهان بینی اسلام معرفی میشه این خدا به هیچ عنوان نمیتونه جس بشه و انسان بشه و بعد این خدا در خودش در ارتباط و مشارکت و عشق و گفتگو باشه از ازل خب خیلی راحتتر توی قالب فکری اسلامی یا تسلیس رو انکار کنیم که اصلا تسلیسی نیست آقا یا علویت مسیح رو انکار کنیم که هر دوی این بدعتها ها به نظر من شاید نیت پشتشون اینه که میخوان به یک دوست مسلمون راحتتر پیام انجیل رو ارائه بدن ولی ما باور داریم که هر دوی این بدعتها در آخر داره پیام انجیل رو نابود میکنه در آخر به خصوص این بدعتی که علویت مسیح رو نابود میکنه نه فقط داره میگه که ما مسیحی داریم یک مخلوق رو میپرستیم پس مشکیم. ما مسیحی باور داریم یک مخلوق اومده خودش رو برای ما فدا کرده که اصلا ربطی نداره که این چطوری میتونه گناه های ما رو برای خدا ببخشه و در آخر داریم ادعا میکنیم که هیچ وقت خدا خودش رو به ما مکشوف نکرده آه. خدا جسم نشده خدا خودش رو به ما نشناسونده در آخر ما با خدا سر و کار نداریم ما با یه فرشته سر و کار داریم بر طبق تعریف این, این آقایون درباره ایسای مسیح و ذات ایسای مسیح پس اینا بحثای خیلی مهمیه و امیدوارم پیروان این افراد در ایران واقعاً دنبال جواب باشن برای همین سوالاتی که افنیشیس به آریوس معرفی میکنه که چون من باور دارم این آقایون و پیروانشون مسیح رو دوست دارن مسیح رو میپرستن این آقایون رو نمیدونم پیروانشون اقلی مسیح رو میپرستن تو کلیسه هاشون سرود میخونن باور دارن مسیح اونها رو نجات داده ولی چطوری میتونن باور داشته باشن که پس مسیح خودش یک مخلوق بوده نه خدایی که ما نسبت به اون خدا گناه کردیم اون خداست که فقط میتونه ما رو ببخشه و خدایی که میگه من جلال خودم رو با هیچ کس سهیم نمیشم پس اگر مسیح رو داریم جلال میدیم
0: داریم اعتراف میکنیم که
1: مسیح همزاد ما پدره
0: بسیار عالی پس ما کتاب مقدس رو داریم حقایقی هستش بعد پدران رو داریم تاریخ رو داریم اشخاصی که نشستن و جدا از همه اینا روح خدا و هدایت خدا رو داریم که این ارتودکسی و تعلیم راستین رو حفظ کرده بدعتها ها رو در تاریخ میبینیم که رد کرده و تعلیم غلط رو که متضاد با کلام خداست رو مشخص کرده برای ما و امروز ما خطر رو در همین میبینیم که بدعت تعلیم مسیح رو زیر سوال می بره مستقیم و بعدش خطرناکیش و این به قول معروف ضرورتی که ما این برنامه رو داریم میذاریم اینه که بدعت باعث پاره پاره شدن بدن مسیح میشه، پاره پاره شدن کلیسا میشه، باعث جدایی میشه، باعث تضعیف کلیسا میشه که میبینیم که الان کسانی که عاشق مسیح هستن هم تو که شما گفتین با یک بدعت، با یک چیزی که وارد میشه بدن مسیح شروع میکنه جدا شدن و این کار ضد مسیح هستش، این یک هشدار جدیه برای کسانی که این برنامه رو با چشم باز کلام خدا رو بخونن، دعا کنن و فری به این افراد رو نخورن چون که چیز یه روز دو روزه نیست، همونطوری که برادرم گفتن الان تقریبا 1700 ساله که از یکی از مهمترین شوراها میگذره، بعدش باز هم شوراها بوده.
1: 325 و و میلادی بحثا بوده، الان 2022 هستیم، و و بله. سه سال دیگه دقیقا میشه 1700 سال. بله، 1700 سال کل و بعد داشتم با یه برادر عزیزی صحبت میکردم که ایشون هم مهمون برنامه شماست و, و بعد اصلا باور نکردنیه که من ببین من توی سی و هش سال ایمان مسیحیم همچین چیزی نشنیده بودم هم. که یکی با افتخار از آریوس اسم ببره و بگی که ما هم همین حرفا رو داریم میزنیم یعنی این آر... یعنی یه نفر میتونه حرفای آریوسی بزنه ولی بگه نه من اصلا با آریوس هم انکار بیکنم مدافعش نیستم یه ایرانی وقتی با افتخار و البته بیسوادی میگه که ما هم همینو داریم میگیم که آریوس گفت این اصلا عمق فاجعه است یعنی اصلا اسم
0: این, اسم این... اسم این, این آدم... آریوس
1: اسم آریوس انقدر بد در رفته که تو 1700 سال کسی به خودش افتخار نکرده که منم دارم حرفای آریوسو میزنم
0: نمیدونه آریوس, رو می نمی آریوس ولی... کیه این افراد نمیدونه نزد
1: ایرانیان است و بحث این... این آقا خودش رو به عنوان پیروی آریوس داره معرفی میکنه
0: دیگه آره ولی نمیدونه من مطمئنم چون یکی از بچها یک ویدیویی فرستاد و ماخت منو اصلا نمیدونسم چی اتفاقی افتاده در تاریخ میگم من صبا گفتم فکر به یک ایرانی اگه انقلاب مثلا ایران نبوده زمان شاهی در کار یعنی اینقدر بی اتناعی, اینقدر نداشتن اطلاعات در مسیحیت، اصلا فاجعه همونورتره وقت ما تمام شده بحث خیلی شیرینه مخصوصا با شما پس ما نتجیگیری کنیم که مسیح شناسی درست خیلی خیلی مهمه و مسیح شناسی غلط به به هر شکلی بسیار بسیار خطرناک و کار ضد مسی هستش من یک آیه میخوام بخونم اما بعد از اینکه شما جواب آخرین سوال من رو دادین <تصفيق> و سوال اینه که اگر یک بگه ادعا کنه یک نفر که من مسیح هستم نه یک نوعیمانی که حالا داره تازه آشنا میشه با آموزهای مسی نه یک کسی که مسیحی هستش و حالا تعلیم تا یا مسیحیه که چند سالیه که آشنا هستش اگر خدا بودن مسیح رو آشکارا رد کنه آیا ما میتونیم به اون شخص بگیم که اون مسیحی هستش؟
1: نه ابدا ابدا و اصلا یعنی من اصلا یعنی ببین این جزء دو دوتا چهارتای ایمان مسیحی علوهیت <تصح> 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 مسیح رو انکار کردن کاملا شما رو از چارچوب تعریف یک مسیحی بیرون میبره
0: ببین اینا میگن علوهیت داره اینا حالا یه بحثایی که میکنن کلاشهری میزن میگن علوهیت داره خدا نیست میگن یک نوع علوهیت خدا بهش داده م- مشخصا پس اگر کسی انکار کنه که عیسی خداست همزات با خداست و نمیتونه مسیح باشه
1: خب من باور دارم که اون شخص خارج از چارچوب تعریف یک مسیحی خودش رو گذاشته
0: این رو من بخونم و ما باید جلسان پایان برسونیم اول یوهنه دو رو من بارها خوندم تو همین جلسات ولی نداره اول یوهنه فصل دوم آیات 22 و 23 میگه دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن ایسا را انکار میکند چنین کسی همان ضد مسیح هست که هم پدر را و هم پسر را انکار میکند هر که پسر را انکار کند پدر را هم ندارد یوحنا به وضوح داره میگه کسی که پسر رو درست نفهمه که پدر رو هم نفهمیده که طبیعتا مسیحی نیستش کشیش دکتر ساسان توسلی با ما بودن در این جلسه خیلی ممنون از شما به خاطر وقتی گذاشتیم. به خاطر صحبتی کردیم. بسیار برای من مفید بود خیلی جذاب بود مطمئن هستم برای دوستانی که این برنامه رو می‌بینن هم مفید خواهد بود امیدوارم که هم در خدمت شما باشیم و راجع به موضوعات مهم الهیاتی بتونیم با هم صحبت کنیم خیلی ممنون از شما خدا خدافظی میگونم ازتون اگر صحبتی هستش بفرمایید. نه
1: مرسی نیما جان از دعوتت باعث افتخارم بود به امید دیداری شما
0: در برنامه‌های آید. مرسی ممنون خدا نگهدار.